0: Olá pessoal, seja todo mundo aí muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma temporada do Infratech Podcast, dessa vez a gente vai estar aqui falando sobre o modelo de concessões, entender um pouco de como que o mercado de concessões funciona, quem que participa desse segmento, é, e só para não esquecer que no, na última temporada, na primeira temporada, eu acabei esquecendo de apresentar, mas eu sou o João, sou um dos cofundadores da Cartado. E hoje eu estou aqui para falar com a Karina Fera e com o Nelson Bossolan. Boa noite, Karina. Boa noite, Nelson. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo Boa noite, certo. Show. É. Pessoal, como de praxe, eu geralmente peço para que vocês se apresentem. Então, Karina, se você se apresentar, dizer o que você faz, onde é que você atua hoje, por favor.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite, viu? Também queria agradecer o Nelson, agradecer a você também, João. Mas, basicamente, assim, eu trabalho, trabalho no setor de infraestrutura há algum tempo, né? Há uns 20 anos, mais ou menos, me formei, já estou denunciando mais ou menos a minha idade, né? Mas, enfim, eu me formei na PUC aqui em São Paulo e, se, e desde então, eu trabalho com infraestrutura, né? É, é um ramo que que você acaba se apaixonando, né? Porque tem muito tema, muita coisa e, enfim, trabalhei em escritórios de advocacia, é, também no setor de infraestrutura, e já faz uns seis anos, mais ou menos, que eu estou na BCR. A BCR, basicamente, é, é uma associação, sem fins lucrativos, que representa o setor de concessões de rodovias. Né? Hoje em dia, a gente tem 52 associados, e, enfim, o que a gente acaba fazendo é realmente, enfim, pensando quais são os problemas setoriais relevantes, e aí atuamos em, com diversos stakeholders relevantes, né? Então, o que a gente mais faz é, é fomentar o, o diálogo técnico, né? E, e com governança, com diversos órgãos, setor público, setor privado. E, enfim, o que a gente mais gosta também é de fomentar melhorias, investimentos em tecnologia. Então, acho que é um ambiente muito saudável para a gente fazer isso tudo.
0: Perfeito, perfeito, legal. E, Nelson, se se apresentar para o pessoal, por favor? Bom, então...
2: Primeiro, também agradecer a você, João Acartado, aí pela pela oportunidade e e pela oportunidade de estar aqui junto com a Karina, né, dividindo aqui o espaço com vocês, né? Nesse assunto que é muito interessante, quando a gente fala em concessões, é, é, um, é um tema bem recente dentro da, da história de infraestrutura no Brasil, mas é, e, e até por conta disso, né? Eu como engenheiro civil formado aí eu vou ter que revelar né, o tempo, né? são mais de 35 anos é, de, de experiência no setor de infraestrutura. Eu tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar desde que eu me formei em vários projetos, em segmentos, principalmente em segmentos de mobilidade urbana e rodoviária, né? tendo a oportunidade de trabalhar desde projetos de engenharia, no desenvolvimento de obras metroviárias, até a oportunidade de trabalhar em projetos no exterior, no Metropolitano de Lisboa, que foi no, no meu, nos meus primeiros anos de, de profissional como engenheiro. Também fui um professor universitário né, por alguns anos, também para Legal. cursos de, de engenharia civil. E, em determinado instante, trabalhando em construção civil, eu acabei ingressando exatamente no setor de concessões de rodovia. É, isso foi em, em 98 e desde então eu venho trabalhando em projetos de concessões como executivo principalmente em várias concessionárias de rodovias aqui em programas aqui no estado de São Paulo e em programas federais e também é, trabalhando em mobilidade urbana como é, executivo de, de PPP né, do setor metroviário né, e meu, meu Último projeto é, como CEO da concessionária Linha Universidade, Linha 6 Laranja, do metrô de São Paulo, né? E já há algum tempo eu venho atuando como consultor independente e como membro de conselhos de administração e de comitê.
0: Legal. Poxa, vocês dois aí estão completando aí perfeitamente o os convidados para nos ajudar a explicar aí o que, que é uma concessão rodoviária. Né? Eu imagino que quem está nos assistindo aí sabe que sabe muito bem o que é uma concessão, mas acho que é legal a gente entrar um pouco mais no detalhe. não você que é da BCR, né, que representa aí 52 concessões, vamos dizer assim. É, o que, que é uma concessão rodoviária? Quem são os principais stakeholders que atuam nessa, nesse mercado? É, a gente sabe que tem a agência, tem a própria concessão, enfim, tem uma infinidade aí de de entes que participam do mercado, né? Então, você pode trazer um pouco como que é, o que é uma concessão, enfim.
1: Sim, é, falando assim, de termos bem abrangentes, né? Porque acho que eu tô, vou tentar fugir um pouco de, do juridiquês, né? De todas essas questões técnicas, mas enfim. Concessão de rodovia é um serviço de titularidade da administração pública que pode ser prestado por particulares, né? Então, no final das contas, a Constituição Federal, ela prevê essa possibilidade de serviços públicos Há alguns serviços públicos que a gente chama de indelegáveis, são aqueles que só o poder público pode, pode exercer. E um exemplo emblemático é de segurança, né? A gente não pode... É, conceder o serviço de segurança à, à entidade particular. Existem outros que são possíveis de serem é, transferidos, tais como o de rodovias, de telefonia, né, de telecomunicação, saneamento. Então, até esses serviços que podem ser delegados são praticados por essas é, entidades públicas, por entidades privadas. O que, que a gente tem então? Uh, Existe, para que, que um stakeholder né, privado possa pra, é, praticar e exercer essa atividade, tem que passar por um processo de concorrência, né? Então, acho que isso é o mais relevante. Existem alguns requisitos que devem ser preenchidos para que o particular preste esse serviço. Então, muito rapidamente, começa por meio de um processo de licitação, onde as pessoas interessadas apresentam suas propostas e aí existem formas e formatos de se declarar quem é o vencedor. No âmbito de concessões de rodovias, o que é mais comum, né? Nelson, acho que deve ser também a tarifa, né? A gente tem hoje em dia. Então, quem apresentar a menor tarifa, acaba ganhando essa concessão. Existem diversos modelos né, de você participar de um, de um certame, mas geralmente maior tarifa e maior outorga, que a gente significa hoje em dia, os projetos atuais eles têm seguido nesse sentido. Né? Então, quem apresentar a menor tarifa e o maior valor de outorga, outorga para o poder público acabam ganhando essa licitação. Então, simples, basicamente, é assim que se inicia um processo né, de concessão e de rodovia especificamente. O que, que acontece? Então, esse stakeholder que ganhou a licitação, ele passa a prestar os serviços de operação de rodovias, de segurança viária, é, de, de eventuais conservação de, de, de obras, construção de pontes, de obras de artes especiais. Então, toda essa questão é, de, de prestação de serviço público em si é prestado pelo particular então é, como que isso é prestado por meio de uma SPE, uma sociedade de propósito específico é criada uma sociedade que é, para unicamente para com a finalidade de prestar esse serviço e uma com contrato de, de concessão de rodovia costuma durar décadas, né? Geralmente de 30 anos. Então durante todo esse processo a gente tem interação com diversos stakeholders. Então é, só até para tentando é, é, completar aqui com, para você a sua pergunta existem agências reguladoras. Assim o principal stakeholder é a a, a, a SPE, né? a concessionária, e a administração pública que é detentora desse serviço. Então, é, existem também outras entidades que, que permeiam toda essa relação. As agências reguladoras, que são basicamente aquelas agências que fiscalizam se a concessionária está prestando o serviço de forma adequada. Uh, e não só fiscalizam, como também ajudam a regular o setor. Isso é algo muito importante que é, pra, que, é que é exercido pelas agências reguladoras. Existem é, questões que, que devem ser reguladas não por meio de lei, nem por meio de outra forma do ato legislativo. Então, a concessionária acaba regulamentando as atividades. Outros stakeholders, acho que é o mais relevante são os usuários, né, dos serviços, porque enfim, sim, sim. O, o serviço é prestado para eles, né? Então é, isso é algo bem relevante. Existem também dentro de, de todo esse universo que permeia a concessão também os financiadores que podem participar do projeto, né? Uh, mas eu acho que, que basicamente assim de relevância da, da prestação do serviço de concessão de rodovia, eu acho que é isso. Eu não sei se tem algo mais. a Não, falar, sem, né?
2: sem dúvida. Eu acho que você e abraçou todos os, os, os stakeholders aí envolvidos dentro do, do que é a concessão. Eu acho que é até importante trazer também essa questão João, é, do porquê da concessão. Eu acho que é sempre bom lembrar que o, nós estamos falando de um determinado segmento na, da infraestrutura né, do país e se a gente voltar no tempo, ah, o Brasil nos anos 50, 60 e 70, né? ele, ele, ele tinha um projeto nacional de, de desenvolvimento muito focado no, no num desenvolvimento nacionalista. Né? Então, numa estrutura de Estado é, bancando toda essa estrutura. E, e esse modelo ele foi ao limite é, nos anos 60 e principalmente nos anos 70. É, só que isso teve um custo, né? Você promovendo esse desenvolvimento de infraestrutura bancado pelo Estado, criou é, é, empresas estatais, é, ou melhor, é, culminou com empresas do Estado, estatais, né muito endividadas né é, e sem capacidade de dar continuidade. e Por quê? Porque houve uma necessidade de, 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 de capital estrangeiro para poder bancar toda essa estrutura do Estado. né E, o, e as estatais já estavam muito endividadas, o modelo praticamente havia se esgotado, né, e com uma dívida é, internacional muito alta, né, e isso culminou é, com o que a gente chama, né, da década de 80 como a década perdida, que foi exatamente quando, é, sem capacidade de investimento, né, o país viveu vários é, problemas, elas, é, do ponto de vista econômico, com vários planos econômicos, inflação é, atingindo patamares altíssimos, né, e, em paralelo a tudo isso, né, o que estava acontecendo? Né? Na, na Europa, com o, a, uma linha né, política, econômica, neoliberal, estava, ao contrário, fazendo com que a, isso iniciado, isso levado a cabo, principalmente pela Inglaterra, né, Reino Unido, é, de colocar para o privado a, esses serviços que a Karina citou, né? De que ele poderia desenvolver tudo isso com mais eficiência, com menor custo, é, com todo o seu expertise né, é, na, na, na operação, na agilidade dos negócios. né? Isso é, é, para poder, inclusive, é, é, né, cruzar o Atlântico aí e chegar ao Brasil exatamente por uma questão até de, de ser uma forma de se cumprir, se honrar com esses compromissos internacionais que o Brasil tinha, né? ele acabou sendo levado adiante e você teve já no final dos anos 80, né? Um primeiro decreto onde o DNR, antigo DNR, na verdade que hoje é o DNIT, né? Ele já tinha essa possibilidade de conceder serviços. E daí para frente, a coisa caminhou de uma forma célere. Então, nós temos um primeiro contrato de concessão com ente privado que em 94 a Ponte Rio Niterói, em 95 a Dutra, citando aí... Alguns casos, na rodovia Dutra, que liga São Paulo, Rio de Janeiro, Ponte Rio e Niterói. Acho que uma
0: das primeiras foi lá em Floripa, inclusive, né? Sim, exatamente. É. teve
2: continuidade, continuidade. depois, Sim. mas... Bem lembrado. É. E, e de lá para cá, o que aconteceu foi que é, você viu é, a eficiência dessa seção, né, dessa concessão para em, empresas privadas, né? E aí tem que se deixar muito claro que nessa, na concessão, você o, o bem público, a rodovia citando aí, ela é pública, na verdade ela permanece ainda como patrimônio público. Né? Só que a, 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 a iniciativa privada está temporariamente dentro de um período de um contrato que a creina colocou, bem né? fazendo a operação, a, a, a gestão, a administração, investimentos, manutenção, né? mas o bem continua sendo público Por quê? porque ao final desse contrato de concessão esse bem ele 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 acaba voltando né a gestão do, do poder público né e para poder inclusive situar colocar isso de maneira hoje colocando do aspecto é, relacionado às concessões rodoviárias né são 52 concessionárias associadas à BCR a qual a a, a representa como diretora jurídica, mas é, no país, hoje, esse número chega até 74, 76 concessionárias, né? você tem federais, estaduais, né? e é um número abrangente. Então, nós estamos falando aí de, um, de uma extensão de 27, 26, 27 mil quilômetros de rodovias concessionadas no país. Você perguntar, falar, ah, mas esse é um número grande, pequeno? Só para você ter uma ideia, a, a Malha Rodoviária do Brasil da ordem de 220 mil quilômetros. Mas eu estou me referindo à, à malha rodoviária pavimentada. Pavimentada, pavimentada. E aí, só para você também dar isso, então esses 26, 27 mil quilômetros de, de rodovias sob concessão representam aí um pouco mais de 12, 13% das rodovias pavimentadas. Então ainda tem um, uma quantidade muito grande. Olhando para a extensão no né, nosso território. É, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem uma dimensão muito parecida, né? é, se nós temos 220 mil quilômetros aqui, os Estados Unidos, em contrapartida, tem quase 4 milhões de quilômetros. Né? Então, se você falar é, proporcionalmente às, a, ao território é, de cada país, que são muito próximos, né? nós ainda estamos muito distantes né? de ter um, um, uma, uma malha rodoviária que realmente atenda todo o país. Esse acho que é um ponto importante. E colocando isso que, que a Karina falou dos stakeholders, nós temos aí os, os investidores que ela colocou muito bem, os acionistas também, né? é, que são os, é, esse ente privado né que entra no negócio para participar realmente, para oferecer para a população né é, um serviço é, adequado, coisa que o Estado já não conseguia fazer, como eu acabei de falar, né? já não tinha capacidade... De fazer novos investimentos. E, desde então, nesses 25 anos, só para se ter uma ordem de grandeza do que nós estamos falando, foram mais de 250 bilhões de reais em investimento nas rodovias concessionadas. Então, esse é um número muito expressivo, né? uhum. considerando o, o, o que isso, comparado com o PIB brasileiro está representando 2,6%, quase 3% do PIB. Claro, eu comparo 25 anos, mas você vê o, o, o montante. E os investimentos anuais dessas concessionárias giram em torno de 10 bilhões ano. Né? Não é pouco. Para um segmento né para um, um específico. Muito né? nichado. Muito nichado. E e trazendo mais ainda, a gente fala em... em, em a Karina falou bem dos stakeholders, questão social relacionada a isso. São 50, mais de 50 mil empregos ano que trabalham efetivamente nessas atividades. Né? Não, não são empregos temporários. Né? Eles são empregos é, fixos e que tem um período. Né? É, assim, é muito interessante ver que você tem essa quantidade de pessoas trabalhando para atender. É, só para você ter uma ideia, é, nós estamos falando aí de quase... 2 bilhões de usuários ano passando por esses sistemas, né, claro, é, o número, você pode falar, ah, mas a população do Brasil é 220 milhões, não, é a quantidade de vezes que ele está passando, esse mesmo usuário, ele pode passar mais de uma vez ou duas, então você vê a, a dimensão que esse nicho né, de concessões rodoviárias acaba atendendo. então ele realmente tem uma magnitude é, e os números são muito relevantes, né, e muito importantes para o desenvolvimento do país.
0: E até fazer esse comentário bastante da questão dos investimentos, os investidores acionistas, enfim. E eu queria entender, assim, como que é o financiamento desse desse negócio, né? Porque, pelo que eu entendo hoje, quando vai abrir um leilão de uma concessão, tem as proponentes, elas analisam diversas variáveis, que até acho que seria legal vocês comentarem quais são essas variáveis, né? Mas a gente vê é, que o mercado em si não existe só um tipo de empresa, um tipo de fundo que atua, né? São diversos fundos, fundo fundo nacional, fundo estrangeiro, empresa nacional, empresa estrangeira, que acaba atuando aí no setor. E como que funciona o financiamento desse negócio? É um negócio de 30 anos, que injeta uma grana é, ferrenha ali, né? No, a parte da autógrafa que você comentou, com redução de tarifa ali, uma disputa de, de gigantes, né? Interesse para reduzir a tarifa. É e ao longo de 30 anos fazendo muito investimento, como até você comentou aí, é, na casa de 10 bilhões por é, ano, é né? isso, exatamente, no mercado inteiro.
2: É. Sim, sim. Então,
0: como que é essa parte do financiamento disso? Quem são, ou enfim, como é que funciona é, os, os investimentos nesse setor? E quais são as variáveis que são analisadas quando alguém vai estar... Tá... Vou imaginar que eu, aqui um maior Mortal, quero abrir uma concessão de rodovia, né? Quero participar de um leilão. Quais são as, as, as variáveis que eu preciso estar tá analisando?
1: Olha, esse, posso começar? Claro, não, né? daí, Mas só falando de uma forma mais genérica, assim. Uhum. É, são os dois pontos que eu mais gosto, assim, que eu acho que são mais instigantes para a gente falar sobre projetos de infraestrutura. Um deles, né, o financiamento, como que se dá e também quais são as variáveis. Mas, basicamente, falando sobre como se dá o financiamento, a gente tem diversas formas. Né? O que, a gente, que eu vejo que é o mais comum é o financiamento é, bancário. Né? então é, e, e, Mas os, os valores são vultosos. Né? A gente já sabe o quanto que... Para você ter um investimento de bilhões em assim, um determinado tempo, imagina quanto que tem que ser o financiamento. Mas a gente vê hoje em dia são diversos bancos. Tudo começou com o BNDES. Né? O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, social foi o primeiro que inclusive ele foi criado até para financiar esses projetos de longo prazo né que são os projetos de concessão e projetos de infraestrutura e ao longo do tempo ele começou também a ser um modelador e hoje em dia é, eu tenho a impressão de que ele funciona mais como um modelador também como né como como empréstimo faz os empréstimos mas basicamente o que a gente tem visto inclusive o BNDES é consultado pelo, 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 pela administração pública para ajudar a modelar um projeto. Então, a gente tem o BNDES, a gente tem alguns bancos também hoje em dia, bancos privados que fazem, que, que proporcionam o um financiamento. A gente tem bancos estrangeiros, tem o IFC, BID, que também acabam injetando dinheiro aqui para financiamento de projetos de infraestrutura, existem alguns condicionantes, algumas questões que devem ser levadas em consideração para um ou para outro, né? Mas acho que o financiamento bancário é o que é o mais é, relevante atualmente. Mas a gente também tem outros valores, a gente tem é, é, eu acho até interessante a gente falar, você BCR tem acompanhado isso é, de perto, mas são, é quando as SPs, né, as concessionárias elas emitem títulos que servem também para financiar o projeto em si, então a gente tem aquela emissão, hoje em dia se tem falado muito, as debentures de infraestrutura, né, a concessionária emite essa debênture, que é um título que é emitido no mercado e, é, enfim, que, que quem tem interesse adquire e aí isso serve com esse dinheiro, ele injetado é na companhia, eles, eles financiam então as atividades. E a gente tem, como você bem falou, João, tem os fundos de investimento que também entraram nesse mercado. Hoje em dia a gente tem grandes fundos de investimento em infraestrutura que acabam, de uma certa forma, também é, injetando dinheiro para que o serviço e seja prestado e que, que a, a concessionária possa prestar o, o, o seu serviço. Mas o que eu acho que é muito interessante, como eu te disse, do Project Finance, só um, um breve adendo aqui, a gente vê que... que, que é muito simples se a gente for pensar qual que é o objetivo, então, do Project Finance. O fluxo de caixa paga o dinheiro que foi investido. Tem muito mais coisas que o Nelson vai saber até melhor e me falar quais são todos, o que está que permeando essa questão. né? Mas, no final de, da, das contas, enfim, o, o fluxo de caixa do, do projeto acaba pagando né? o valor é, financiado, o valor que foi emprestado, mas existem algumas nuances. né? Enfim, existe... Todo esse projeto, a gente tem seguradoras que acabam participando desse Project Finance, né? Então, a gente tem também diversas é, situações que o Fluxo, o Project Finance, é, se a gente for pensar assim, na lógica é muito simples: o, o valor que eu recebo paga, mas tem muitas nuances que são super interessantes. Eu acho que é um tema muito, muito é, diversificado que vale a pena até a gente falar. Outro tema que você me perguntou também, o que, que é levado em consideração para que, enfim, um licitante pretenda é, elaborar o seu projeto e é, apresentar a sua proposta? A gente tem primeiro, que eu acho que você também vai saber falar melhor do que eu, Nelson, mas é o tráfego, né? A análise de tráfego. Então a gente faz uma, faz análise e, e tem projetos de diversos, tem diversos, tem de mil quilômetros de concessão, outros trechos menores, mas isso é, é avaliado. Então o tráfego. É, outra coisa que também é avaliada são as obras que são necessárias né, para que, que o projeto funcione e para que enfim, a, a concessionária consiga executar o que está previsto. É, outra que eu acho que é a mais relevante atualmente, que é a análise de risco. É, análise de risco é um assunto do momento. Existem diversos riscos. É, pensa só, uma, na verdade o maior risco, a maior incerteza é o prazo. Né, em 30 anos o que pode acontecer. É, mas é, o que a gente tem visto hoje em dia é uma discussão muito grande, inclusive que leva alguns stakeholders a não apresentar propostas, é, são os riscos que são envolvidos dentro, do, dentro de um projeto, né, então a gente tem riscos de demanda, que a gente fala, né, que é o risco, enfim, a gente tem lá é, no, na modelagem apresentada pelo poder público, a gente tem lá qual que é uma demanda, né? E aí, às vezes, a, a concessionária está tá contando com essa demanda e, e, e acaba acontecendo outras questões que, que enfim, que retiram. Uma, um grande exemplo disso é o Covid, né? Quando o Covid chegou... É, a demanda da, pensa só né algumas estradas é, circulação foi interrompida e caiu muito a demanda então era o risco que não havia nem sido precificado é algo que que alguns stakeholders algum poder público alguns deles né acabaram já equacionando e reequilibrando o contrato mas, voltando aqui, quais são, então, todas as, as análises? A é, execução, é, quais são as obras que são que devem ser levadas em consideração? E acho que é mais ou menos esses são os principais pontos. E, e, e só um exemplo que a gente pensou aqui agora, que eu queria um exemplo prático, teve a, agora a licitação da rodovia da 381, né, que a gente chama. Uhum. E não houve pr propostas. né? E por que? O que acho que acabou acontecendo? A questão do risco. Né? O risco para você se analisar, para ser analisado, tem que ser levado em consideração diversos aspectos. A 381 é uma rodovia que demanda investimento, é uma rodovia perigosa e existem diversos ricos, riscos envolvidos que eu acho que o setor privado acabou entendendo que deveria ser maturado para se pensar que, que, que seria ser o que seria ser levado deveria ser levado em consideração risco climático é outro que me veio aqui também agora a gente lembra é, o que aconteceu no litoral norte né enfim uhum. a gente nunca ninguém imaginava aquele que índice de chuva viria e aí enfim, aconteceu toda aquela coisa foi muito uhum. triste mas é algo que também é, tem que ser levado em consideração risco cambial me lembrei agora também que a gente vê né até tem alguns projetos que preveem um hedge para isso mas é algo que também, para você só para você pensar nesse, nessa cesta de riscos, existem diversos. né uh, Mas acho que esses são os principais pontos né que eu entendo que são relevantes, que são levados em consideração quando o particular vai fazer a sua proposta.
2: Uhum. Olha, acho que a Karina resumiu bem. É, você fala da questão do, do, do financiamento do, desses projetos, João. É, a gente estava comentando sobre essa questão da, 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 da incapacidade do poder público em, em, em bancar e financiar isso, isso aí, porque se você for olhar, é, falando de números, né, a, quando você fala em, em União, a receita líquida é, da União, nós estamos falando aí 1,8 trilhão só que as despesas somando serviços, o funcionalismo, né? isso também é, representa 75% seu valor. Né? O, o estado ele ele tem uma dívida, né? Porque ele na verdade para poder é, é, andar ele ele, ele ele precisa captar recursos também no mercado financeiro como qualquer outro e ele essa dívida está da ordem de de cinco trilhões e isso tem um juros da ordem de 500, 500, 600 bilhões. então se você faz a soma você vê que ela não fecha uma receita com despesas, né? soma-se a isso a questão da necessidade de investir, né? e aí infraestrutura, como como a Karina tava falando, a, a necessidade de investimento em infraestrutura, de maneira geral não somente é, rodovias, mas aeroportos, telecomunicação, saneamento, né? exigiriam, né, em números aí de que as empresas é, da área econômica citam, de pelo menos 400 bilhões por ano. O Estado não consegue fazer isso, é, ele não consegue investir nem metade né, disso. E aí o que acontece? né A, a iniciativa privada, nesse ponto, ela consegue suprir essa deficiência. Com relação... A, a, a questão do financiamento dentro de um projeto, como é que se faz essa análise? A Karine elencou muito bem todos os pontos. A demanda do tráfego, o volume de investimentos que precisa ser feito, né quando você estabelece que vai estudar aquele projeto, né? é, essas melhorias, ela citou a, a, a Rodovia Federal, é, e isso tem que ter um entendimento muito grande entre as partes envolvidas, entre os stakeholders, como ela citou, você tem que ter o poder público, o é, junto com, com com a empresa, com o, o parceiro privado. É, hoje, eu acho que, de, de, depois de 25, 28 anos aí de, de concessões, é, esse esse processo evoluiu muito. Né? E hoje o, o, o poder público ele se utiliza muito e lança a mão de empresas, de de, 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 de fundos e multilaterais de investimento. Ela citou o Banco Mundial, o IFC, que apoiam eles é, na análise, na, no... E no desenvolvimento desses projetos e, inclusive, com a participação das empresas privadas que já detêm, ao longo desses anos, uma certa experiência para apontar exatamente aonde você vai encontrar é, riscos relacionados ao negócio, que é o que acontece. Ela citou é, é, os principais aqui, no sentido de falar, olha... É, a concessão, na verdade, é uma mitigação de riscos, né, em, em resumo. Assim, o Estado está buscando, com o um parceiro privado, mitigar os riscos envolvidos. Então, ela citou o caso lá do Litoral Norte, que realmente é uma, foi uma fatalidade né, sobre todos os aspectos. né? É, citando o caso da, da, da 381, isso é, é um projeto que realmente, olhando do aspecto técnico, ele precisa ser mais bem é, elaborado no sentido de verificar o que é possível fazer em, em, um, em um curto espaço de tempo, né? Porque esse, esses projetos, eles demandam muito investimento, é um investimento muito massivo nos primeiros anos. No primeiro terço do projeto é muito investimento a ser feito. Que é o conceito, é o contexto, né? De um projeto é, de concessão com 30 anos, onde você, no primeiro terço ali, você tem um volume muito grande de investimento, só para ter uma ideia no sentido que responde a tua pergunta com relação à financiabilidade dos projetos, né? você imaginar é, que você tem um volume muito grande de investimento no início né se você olha para um assim para um, um negócio de 30 anos onde você tem é, receitas ano a ano né advindas da, da, do usuário do pagamento da, da tarifária da receita tarifária né e embaixo você tem despesas. se você tira um do outro o que vai acontecer nesse primeiro terço o teu saldo vai ser negativo ou seja, é, ele, não é, ele não é positivo. Aí você pergunta, tá? E como é que o negócio funciona? Exatamente no sentido de você ter que cobrir esse, esse saldo negativo, através de que maneira? Aí ela citou bem: o acionista, capital próprio, o equity, citou muito bem também a questão de buscar no mercado, é, através de é, vendendo é, dívidas, papéis aí das debêntures, também um financiamento junto a um BNDES ou a, 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 um, a um banco multilateral, né, para poder co cobrir essa essa lacuna, esse saldo negativo. né. É claro, tem outras situações do tipo o um empréstimo ponte no primeiro ano, por exemplo, no caso de, de rodovias, por exemplo, é muito típico, porque você tem que implantar as praças de pedágio que ainda não estão arrecadando. Então, você precisa de um capital é, inicial para isso, que o acionista pode assumir ou ele pode buscar é, também no mercado é, um, o que a gente chama de, de empréstimo ponte né que é um empréstimo que posteriormente ele vai ser pago a, 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 através de um de, um, de um empréstimo de longo prazo que vai sendo é, discutido ao longo desse primeiro ano mas esse dinheiro de imediato é necessário porque a empresa privada assume a, o ativo a concessão e ele já precisa a partir da assinatura do contrato a trabalhar hum. Então você vê que tem aí um né? as coisas é, acontecem de forma muito intensa. E nos primeiros anos, realmente, você tem um volume de, de investimento muito, muito grande. Né? Então, para que esse projeto realmente dê retorno, ele tem que ter esse tempo todo que de, de, de contrato aí de 20, 25, 30 anos para poder, né, em, em, em função do tamanho do investimento, ser cumprido. né E a iniciativa privada, né, falando, olhando assim sobre esse ponto de vista de financiabilidade também, é, a gente tem que lembrar... Que hoje, é, a questão do Estado não ter capacidade, mas a gente, por outro lado, tem o, o, o setor privado, principalmente olhando para os fundos de investimento, como a Karina citou, só que no Brasil, né, é, fundos de investimento estruturados aqui, eles têm capital, eles têm volumes da ordem de um trilhão de reais. né, e, e, e né, tem até mais, na verdade, do do, do, do do volume até maior, mas de fundos estruturados é da ordem de um trilhão você olhando assim, em números, né, você fala seria o suficiente para esses fundos, parte deles, né, um percentual pequeno diante desse número, né, é, participar desses projetos entrarem. Obviamente, quando você tem uma situação dessa, que foi colocada, é, que não tem a participação de, 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 de um entrante aí para participar, obviamente, por quê? Porque ele também está analisando isso. Então, no fundo, a Karina citou a questão do Project Finance, os projetos que precisam ser se, se autossustentáveis nesse sentido é, e, e aí você olha para a matriz de risco a Karina trouxe muito bem, você tem que entender que tem uma matriz de risco que precisa ser compartilhada entre todos, mas se eu digo compartilhada não é só do ponto de vista da questão é, erária, na verdade é, é, é mitigá-los né minimizá-los na medida em que você tem riscos ambientais que precisam ser é, identificados, riscos geológicos, né é, situação totalmente extemporânea que foi a questão da, da pandemia, mas isso também é um risco que os contratos de concessão acabam prevendo na medida em que você tem a possibilidade de fazer reequilíbrios, né? que também é uma outra forma de mitigar riscos, né? na medida em que você é, tem a possibilidade de entender, olha, isso é uma é uma, é uma situação que não estava prevista no contrato, então e, e nem a empresa privada nem, nem nem o parceiro privado nem o, o público teriam como identificar isso então tem formas inclusive de fazer esse reequilíbrio. então você vê que tem uma tem uma tem uma tem toda uma engenharia econômica por trás disso tudo e que faz de certa maneira tudo isso que, que a gente está colocando assim realmente ser bastante desafiador né porque você está falando também na necessidade de promover os investimentos né porque eu citei o caso aí da de você ter num segmento, num nicho, mais de 50 mil pessoas trabalhando. Né? aí, é, Mas você, eu não estou falando do, do benefício que isso causa do ponto de vista econômico para o país. Né? Você tem uma estrada bem cuidada, uma linha de metrô, um aeroporto, você está promovendo indução de crescimento e de desenvolvimento. Né? Então, a, é, é impossível você dissociar uma produção interna bruta do país se você não tiver uma, um investimento em infraestrutura é necessário só para ter uma ideia eu citei aí o caso de investimento do Brasil os 200 bilhões anuais aí que que são insuficientes isso representa é, não chega dois é por do PIB você vê é, vamos falar China por cento né? eu né, estou trazendo números aí obviamente mas é para se ter uma no... ideia né e já foi maior né da China no caso né não precisa a gente viu anos anteriores aí o que, que isso significou né do ponto de vista de, de benefício socioeconômico para o país, né? E aí o Brasil, é, eu acho que nessa linha, para ele poder atingir é, o mesmo patamar das 20 maiores economias, é, dos 20 maiores países é, nesse sentido, ele tem um caminho muito longo ainda a ser traçado, é, a ser é, trilhado e, e, e muito disso passa por infraestrutura, uhum. né? Então, acho que é um ponto...
1: Sabe que, só queria claro, complementar, eu que eu acho, é, assim, para materializar né todas essas considerações é, do Nelson, a gente criou na BCR, o, chama o Índice ABCR+, isso materializa exatamente quais são os investimentos que são feitos pelas concessionárias de rodovias. Tem até no nosso site, então, o que, que acontece? A gente criou alguns indicadores que mostram quais são os benefícios efetivos das rodovias concedidas. Então, mensalmente, as concessionárias vão lá e colocam... Quais, são, quais foram os números é, de acidentes que foram atendidos, os números é, até de... de, de eventos climáticos que foram é, que, que foram solucionados pelas concessionárias, é, guinchos utilizados, é, atendimento médico hospitalar e, e índice de revege, de revegetação, né, que eles que costumam fazer porque a gente vê várias áreas destruídas que daí são reflorestadas pelas concessionárias. Então, se você tiver oportunidade de curiosidade, lá a gente tem as informações que são materializadas, né, de, de, de acordo com esses exemplos que você deu. Como é que chama? Índice? Índice ABCR+. Se
0: colocar isso no Google, o pessoal consegue encontrar.
1: A gente consegue encontrar. Índice ABCR+. É, mais. Índice ABCR Legal. E lá a gente Depois tem... a gente dados.
0: deixa também no link do episódio para o pessoal dar uma olhada aí. Nesse ah, Olha, tá eu,
2: eu, sou, eu sou usuário do, do índice eu posso é, ficar o que, que a criança está colocando porque ele... ele ele é setorizado por estado, né, é, por tipo de veículo leve, pesado, e ele tem uma correlação direta com a produção é, interna bruta do país. Assim, você é, vê materializado ali a, exatamente a, a o, o, os efeitos de que cada cada moda, tipo de veículo tá, é, tem dentro do, da composição da produção interna de cada estado e no, no global é, para o país. E, e ele é utilizado hoje, né? ele foi uma referência, a BCR quando lançou isso, né, Com a, eu, eu vou até fazer uma propaganda aqui da Tendências Consultoria, que foi a empresa que é. Né, é, trouxe essa proposta aí, a, a BCR abraçou isso, é, é um índice que é muito utilizado para... É, dentro das análises é, econômicas que se fazem principalmente numa análise de, de projetos desse tipo se, é, voltado para o segmento rodoviário. Então, foi uma... É, foi uma, é, uma, é muito é muito bom, realmente. É, é um
0: Eu... E assim, se a gente for pensar até em concessões rodoviárias, em rodovia, no geral, a gente está falando de uma infinidade de dados, né? Tô sendo Sem, dúvida. Ali. Sem dúvida. Se a gente comentou antes dos stakeholders, então a gente, se a gente for pensar o que cada stakeholder gera de dados, é começa abrir um leque gigante. Então, legal, não conhecia, mas muito legal saber disso. Depois vou, vou dar uma pesquisada. Mas, assim, ele pode, essa parte do, do, do índice, né? Ele pode ser usado para os projetos financiado, é, financiadores, sim, sim. como também pode ser usado para começar a gerar dados gerais para a sociedade. Né? Não só para o mercado de concessões, mas também para a sociedade como um todo, né? E, pessoal, vocês comentaram bastante da questão desse... É, bate-papo entre... dizer assim, bate-papo, né? Entre a agência e a concessionária para poder fazer os equilíbrios. E... Acho que até um pouco mais direcionado agora para ti, Karina. A parte dos conflitos, né? Como que, que, a, que as concessionárias... Nem vou dizer as concessionárias, mas... Como que os players do mercado atuam é, e como que eles preveem ou calculam né, na hora de fazer as, essas análises que a gente estava conversando? Como que eles... É, trazem essa questão dos conflitos, os, os possíveis conflitos que podem estar existindo com a agência, se é um conflito, não necessariamente ruim, né, mas vai existir um debate ali, é, e como que eles colocam isso dentro dos projetos é, financiadores, né?
1: Mas esse é um ponto muito relevante que você trouxe, João, como lidar com os conflitos setoriais, né? Eu acho que existem diversas hipóteses, né? Porque, na verdade, assim, pensa, um projeto, uma concessão de décadas, os conflitos virão. Questões é, não compatibilizadas virão, né? Então, assim, pensando aqui nos, nos exemplos é, mais emblemáticos que a gente pode dar. Primeiro, assim, que eu acho que a melhor solução é a interlocução técnica e com governança com a agência reguladora com a administração pública, até com o poder legislativo. Existem alguns, é, fazendo só uma pequena consideração, alguns projetos de lei, especificamente, especialmente alguns que, que prevem isenção de tarifa de pedágio, né? Que, enfim, vem até nós a gente pensa, puxa a gente precisa de alguma forma equacionar né, essa, essa, essa questão, porque no final das contas, é, havendo uma isenção não prevista no contrato, vai gerar um desequilíbrio do contrato e de alguma forma o poder público vai ter que, que reequilibrar. E essa, essa interlocução da BCR com, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, justamente para mostrar o quão prejudicial é uma lei de isenção de tarifa de pedágio específica. Mas isso é só é, um exemplo de um conflito. Né? Uhum. Existem outros conflitos que podem ser também equacionados com o diálogo. Existe um, proce um procedimento que chama PPCS, Processo de Participação e Controle Social, que as agências reguladoras fazem. Basicamente é o seguinte, eles têm intenção de publicar algum normativo, aí eles abrem uma consulta prévia à sociedade para entender se há contribuições, se há sugestões, se há questões que devem ser endereçadas. E as agências reguladoras fazem isso, então. Então, eles, eles publicam uma minuta de uma norma e e ouvem a sociedade, né? e a BCA costuma é, 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 contribuir bastante nesse sentido. E a gente tem a NTT, que é a Agência Reguladora né, das Concessões Federais, ela tem é, aberto diversas interlocuções nesse sentido para a gente poder, para o setor poder se, se, se manifestar. A Artesp, que é a agência aqui do Estado de São Paulo também, tem agora é, produzido é, minutas de normas e pedido pra, pedindo para que o setor também se manifeste. Então, acho que esse diálogo é, entre poder concedente e administração concessionária setorial é algo que é muito relevante. Outra outra hipótese que pode evitar conflitos é a modelagem, né? Uma boa modelagem de um contrato de concessão de um projeto é, é previsto em contrato, né, as premissas bem delimitadas, direcionadas, elas acabam também evitando é, todos esses 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 conflitos, né? Uh, mas eu acho que assim o debate técnico com governança e transparência é algo que, que evita judicializações, evita até desequilíbrios de contrato e algo que as agências reguladoras têm feito é, bastante. Eu acho que isso é essencial, né? O diálogo técnico, inclusive ele evita é, litígios.
2: Eu acho que a, não, a Karina trouxe a questão do, acho que o ponto principal foi essa questão do diálogo né, João, pra você imaginar nós estamos falando aí em 28 anos né, de, de programa de concessão se você olhar na Europa, você tem concessões com mais de 40 anos né é, e o que, que isso significa? Quando a gente iniciou os programas aqui entra muito no que a Karina colocou, é muito difícil imaginar o que, que vai acontecer em 20, 25 30 anos, então você tem um contrato assinado numa data, num ano 1 um aqui, onde ele, obviamente, tentou é, abraçar todas as possibilidades que um contrato dessa extensão né, de prazo pode ter. Claro que vão, aconteceram coisas, acontecem né, e aconteceram nesse tempo todo aí, que não estavam previstos ali. E aí você vê um contrato assinado entre um ente público e um, e, um, e um ente privado que precisa ser cumprido. E eu acho que esse é um ponto que importante quando a gente fala em mitigação de risco, como a gente comentou agora há pouco. No Brasil, essa questão ela é, é levada a sério. É, você tem um, um arcabouço jurídico legal é, que sustenta um contrato com tanto tempo, né? E é por isso que às vezes é muito difícil você imaginar que uma situação de um contrato que foi assinado, né, 10 anos atrás, eventualmente por uma por uma situação exógena, né, até a Covid, citando a própria Covid, né, que é um evento totalmente exógeno, é, que não estava previsto ali, né? Ele precisa ele é muito ele precisa ser discutido realmente a, a bom termo entre as partes, esse diálogo é importantíssimo, né? Exatamente para não criar precedentes, né? Uma situação que poderia ser resolvida de uma forma, né? Através do que a própria Karina comentou aí, de, de, de uma criação de um decreto, de uma lei aí que que complementa, é, que adenda o contrato, né? Mas é, para evitar precedentes, né? Eu diria até perigosos do ponto de vista público, né? Do interesse público, né? É, é que é realmente a necessidade de você ter uma discussão. E, é claro, alguns pontos acabam se estendendo muito na discussão, porque a gente tem que entender também que o lado público, é, ele, ele 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 sabe que uma, uma uma alteração de uma lei ali não está beneficiando aquela concessionária ou aquele ente privado. Ele ele vai é, beneficiar ou prejudicar né é, outras outras entidades privadas. Então, é, é, é precisa ser levado é, com muita atenção tudo isso. Por isso que a gente até usando o termo jurídico conflito aí, né? Na verdade, né? Mas essa discussão que a Karina trouxe é, é que tem que ser muito bem feita com bom, bons debates técnicos, jurídicos, né? Para poder chegar a bom termo. E o que está acontecendo é que a gente está evoluindo bastante. Então, nós tivemos algumas etapas aí de contratos, né? e aí falando é, no caso de rodovia, mas você teve também em, em casa aeroportos, né? É, você está tendo evoluções de contratos que estão é, promovendo, que já estão vindo com essas mudanças e como eu citei até pouco aí, né? Com esses órgãos multilaterais, o UFC, o Bid, aí juntamente aí com as agências reguladoras, as entidades é, de classe, no caso da BCB, tem a BID também outros aí que participam dessas análises, dessas discussões, até para mostrar, é, assim, da necessidade de ter alterações em novas tomadas de licitações e novos editais, né, para você não repetir situações é, do passado. Hum. Né? Então é, esse, esse eu acho que a Carolina usou muito bem a expressão, o diálogo tem que ser muito franco e aberto entre as partes, né? porque afinal de contas é, você tem a entidade privada. A pública, mas no fundo todo mundo é usuário desse mesmo serviço. Na final das contas, todo mundo vai se beneficiar disso. Então, acho que não tem, não, não, não é o lado, né, nós somos nós contra eles, eles contra nós. É o contrário. Essa aí é uma situação é, muito bem estabelecida de ganha-ganha, tanto por público quanto privado e principalmente para a sociedade como um todo. Porque é, quando a gente fala de rodovias, está imaginando ah, o usuário da rodovia, com o seu carro, seu caminhão, está naquela rodovia. tá O que que isso tem a ver? A, a sociedade toda está sendo beneficiada, não é só o, aquela região, porque o custo, é, a, a questão da operação da própria rodovia, é, no caso, com, com as melhorias advindas é, do contrato, do, dos serviços prestados, ele está promovendo reduções logísticas, é, reduzindo congestionamentos, atendendo é, acidentados, né, que que de, de alguma maneira teriam é, aí algum tipo de custo para 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 o sistema de saúde, né, e e, e, e a e a condicionária, as concessionárias inclusive prestam serviços nesse sentido, né, apoio mecânico, enfim, tudo isso contribui, né, para melhoria de qualidade de vida, inclusive, né. Então acho que isso tem é, é, é uma abrangência muito mais é. ampla, né. E a gente fala de conflitos que são naturais, né? Do ponto de vista jurídico, técnico, né?
0: Até eu participei lá do, do Rodovias do Futuro, da BCR, é, é. e eu, eu assisti uma palestra, agora não lembro o nome do escritório de advocacia que estava, tinha um representante do um escritório de advocacia que é, conhece bastante do tema e pelo que eu recordo, né? Até me corrija se eu estiver errado, mas comentaram muito de que antigamente os contratos de construção eram muito rígidos e acabavam o próprio contrato acabava inviabilizando esse debate que vocês estão trazendo né e os novos contratos eles já estão mais mais flexíveis para a questão de, de debates de trocas de, de normas às vezes porque eu fico lembrando sempre até trazendo um pouco pro, pro nosso lado da, da tecnologia a questão do call box né Sim. hoje faz sentido ter Exato. call box saindo em alguma alguma rodovia né mas existem contratos que ainda obrigam ter lá o call box, tem que fazer a manutenção daquele call box, ele tem que estar tá funcional, sendo que as pessoas muitas vezes não sabem nem usar um call box. Né? Eu, é. eu pergunto para amigos meus, tem um irmão mais novo, os amigos dele, eles passam às vezes por aqui e falam ah, cara, para que, que serve é. isso? E é. eu falo assim: ah, é, para tu parar ali, se quebrar o carro, ligar para a concessionária vir te ajudar. Eu falo, tá, mas eu tenho meu celular, para que, que eu vou é. sair do carro, vi um caminhão me né, sofrer um acidente, enfim, então. É... Essa questão da flexibilidade nos contratos, eu percebo que ela está realmente avançando bastante, né? E, e se a gente for colocar isso no modelo de negócio, na hora de precificar ali uma concessão, isso deve facilitar também para quem está participando. E até, pessoal, trazendo para a questão aí da, da tecnologia, né? Que a gente sempre gosta de abordar esse tema. É, eu trouxe esse exemplo do Callbox, que está sendo substituído agora pela... É, pelo 5G ali, pela própria internet, o cabeamento né, da internet, Wi-Fi, na, nas, nas rodovias. É, a gente tem free flow, tem questão de sistemas digitais para gestão da informação, gestão de atividades, enfim. É, não tentando entrar tanto assim no tema do da tecnologia em si, mas como que vocês enxergam que as tecnologias beneficiam é, os contratos de concessão, as concessionárias a sociedade? E como que ela, se, se de alguma forma beneficia ou não, né, se prejudica, enfim, vocês podem abordar melhor isso, uhum. é, como que evita alguns riscos, né, minimiza riscos da concessão? Porque eu, até antes de passar a palavra para vocês, o free flow é um, é um debate bastante grande que o pessoal achava que ia ter redução de receita ou que ia ter aumento de custo, enfim, mas a gente vê na prática que isso inclusive ajuda né, a reduzir o risco de inadimplência de uma concessão, né? Então, como que vocês enxergam isso nos contratos de concessão? A tecnologia ensina os contratos?
2: Bom, você quer... quer colocar? É,
1: eu falo, falo rapidamente Não, sobre o que eu, a gente tá quer eu, falar. Eu acho eu
2: que tá a bem questão bem. jurídica aí, ela é importante é. Né? na questão do, dos conflitos aí que mais. É,
1: é, eu acho assim o que a gente a, a tecnologia é uma realidade que se impõe não tem como, né, enfim, eu acho que sempre vem para a melhoria do serviço. A gente vê é, alguma, algum, alguns exemplos, de, de todos os exemplos de avanço da, da tecnologia que eu vejo, realmente é o free flow, né, a gente é, é, um, é, é um modelo disruptivo de cobrança de pedágio, né, a gente sabe hoje em dia já há quanto tempo... Tem alguns contratos que venceram agora, né? Acho que um dos mais antigos é né? a Ponte Rio-Niterói e a Nova Dutra, que agora é Rio-SP. A gente viu há 30 anos atrás. Então, tinha as praças de pedágio e desde então são assim, assim é, é, que é o modelo de cobrança. Mas a gente vê, tem o Free Flow, que veio para ficar. Então, é, a gente, assim, o que, o que envolve de melhoria é, assim, muita. A gente pensa, não tem mais aquelas praças físicas de pedágio. Então, as praças, não assim, sei se, se todo mundo tem familiaridade com o Free Flow, mas, basicamente, as praças de pedágio são retiradas, as físicas, aí a gente coloca aqueles pórticos com as câmeras é, inteligentes que acabam capturando a, a placa,
2: uhum. né?
1: É, a gente já tem a tecnologia avançada inclusive a gente tem aqui na RioSP o primeiro modelo de free flow que foi implementado, já está tá em fase de teste, a gente chama sandbox regulatório, é algo bem é. específico mas basicamente o sandbox regulatório é um ambiente controlado para que se analise na prática se, se, a, a, se, se, se o projeto para de pé ou não né? esse
0: nome eu vi bastante lá na, no evento da Rodovias Futuras Sim, Sim, exatamente. Lá, bastante
1: é e mas enfim, é isso, a gente tá lá e o modelo tá, tá, tá sendo tá, tá sendo testado, uhum. né existem algumas questões a gente tá ainda vendo como que o risco de inadimplência pode ser tratado ou não pode, isso é algo que a gente ainda não tem definido, né, e o sandbox tá aí pra, justamente para a gente analisar quais são os impactos e como que a gente pode regulá-los
0: uhum. só antes do, do Nelson complementar assim, eu... até Nelson, você como já foi executiva aí, né, da de concessão. Eu fui pro Chile em 2006, 2007, okay. um bom tempo atrás de carro com meus pais, e naquela época já tinha a free flow, não sei se era o mesmo modelo, se era free flow, enfim, o que que era. É, mas qual que era a resistência do pessoal, se era mais contrato, era algum risco que gerava para o contrato da concessão, que, que acabou trazendo essa... Vamos dizer assim... Não vou dizer que uma tardia para chegar a isso aqui no Brasil, né? mas uhum. onde que no contrato, no modelo de negócio, isso gerava risco para as concessionárias?
2: Tá. Olha, é, bom, você falou do Chile, aqui em São Paulo também é, 2010. É, aqui no estado de São Paulo, já, a Artesp já estava fazendo é, trabalhos nesse sentido, testes, né? É, tem concessionária que implantou isso aqui, tem outra concessionária também que implantou o chamado ponto a ponto, né? Então, já isso já vinha sendo feito, né? Claro, você tem a questão da curácia, da análise, porque ela fala muito bem aí do, do, do da análise da, da OCR, né? Do, do reconhecimento óptico de caracteres, né? Que é uma tecnologia que vem evoluindo muito, né? Que é a que faz a leitura, né? E, e, e obviamente... É, termina, né? É, Converte para o free flow. E só para, né? Pro, pro pessoal que que tá, que tá assistindo entender free flow aí é, é um termo em inglês quer dizer fluxo livre, né? Na verdade, a Karina traduziu muito bem isso, que é você retirar as praças, né? Ou melhor, substituir as praças por pórticos, né? Com sensores, né? É, que estão lendo a, a passagem do seu veículo. Para isso você precisa ter um uma etiqueta eletrônica ali, né, que, que é uma espécie de um, de um RG do, do teu carro ali, né, que ele faz a leitura e ele sabe que é você, o seu, vei, o seu veículo que está passando ali, né, então ele identifica isso, só que é um você passa, você não para, você segue na, na, na velocidade estipulada ali pelo, pela rodovia, né, então você não tem essa necessidade, né. Ah, voltando à questão tecnológica, né, e aí para poder inclusive concluir com a questão do, do free flow Sem dúvida Callbox nos anos 80 teve nós tivemos é, já tinha aqui em São Paulo né, na é, um, um teste sendo feitos com isso né é, as concessões no estado e de maneira geral né falando aí do, do, das, das concessões federais já estavam usando essa tecnologia de você ter é, o, o call box, né, que é a caixa de chamada, o telefone, né, né, interligado, né, e eles espaçados a cada quilômetro, né, que é um totem ali onde você vai falar com o um centro de controle operacional da concessionária que administra aquela rodovia e vai informar, né, que você teve uma pane mecânica, um problema e tudo mais. Então, para aquele período onde você não tinha o telefone celular, como você mesmo citou aí, dos do teus amigos aí, que nem saem mais aqui, que é um callbox, né? Ainda bem. <risos> mas, é, ainda bem porque evoluímos, né? Para o celular. É, era a ferramenta que você tinha, assim, para poder com se comunicar com o usuário, né? Você tinha, se, se tinham ainda, e tem, obviamente, mas tinham câmeras instaladas. E, e a, a, os, a, os circuitos fechados de televisão, né? Que a gente chama que também estava interligado com o Centro de Controle Operacional da Concessionária. E lá, ela através da câmera, ela identificava, obviamente essas câmeras elas não tinham uma cobertura visual de 100% da rodovia. Né? Hoje, os novos contratos é, vem pedindo para que você tenha mais câmeras, né? que obviamente as câmeras do passado também já não são mais as mesmas câmeras de hoje. No passado você tinha uma, uma restrição até de capacidade de... de de, de buscar imagens a, a mais longa distância hoje você tem câmeras é, muito mais eficientes também né e aí eu vou entrar numa outra questão também é, de ser uma de ser de serem ferramentas inteligentes né não somente é, visualizar mas você começa a, a, a fazer essa transição os contratos que ela citou é, que tinham lá e você mesmo colocou na questão né por que que era difícil alterar porque era um contrato como eu citei essa questão do conflito estava no contrato que você precisava do call box. E você tem essa transição, essa, essa transição entre quem tem call box para quem está instalando Wi-Fi. E o Wi-Fi hoje, todo mundo tem celular, você, né, obviamente tem uma rede é, disponibilizada pela concessionária, né, obviamente, quem vai utilizar isso, no, se tiver o passageiro é o passageiro, não é o motorista, né, porque senão ele vai estar tá infringindo a lei caso ele... A, abre o celular enquanto ele está dirigindo, ele teria que parar, necessariamente, isso eu acho que é importante colocar, né? Do mesmo jeito que você ia parar num call box, né? Mas você tem que parar o carro, mas você está parando, você não precisa necessário, você pode parar onde você quiser, né? Porque você tem acesso à rede. Então, você acessa, manda a tua informação, a solicitação que você quer para o CCO é atendida, enfim. E você tem é, isso hoje já é, integrado aos contratos novos. Então, é, já... É, já já é uma evolução que já está sendo integrada aos contratos. Isso acaba acontecendo. A, a, essa questão da inovação tecnológica aí é um ponto que a Karina conhece bem. Os contratos também estão evoluindo ainda. Não evoluiu o suficiente na medida em que você fala, olha, a concessionária, o ente privado, ele é responsável por fazer a, a atualização tecnológica. Mas você fala em atualização tecnológica, a, é mais ou menos...
0: 30 anos ainda. Exatamente, é exa
2: exatamente você falou é. tudo assim, Antes o celular era uma coisa para poucos Imagina você falar A atualização tecnológica do, do, do celular O call box, por exemplo né para o Wi-Fi né Só que isso tem custos, obviamente Que não estavam tá um previstos no contrato Isso é um ponto, por exemplo, de, de, de questionamento Num conflito regulatório Porque, a, a, às vezes o, o próprio poder concedente que é, não Você tem que instalar um, Substituir o call box pelo Wi-Fi Mas para lá são duas coisas totalmente distintas, né? né? Não é... E, e, então, essas questões estão evoluindo, estão evoluindo, até mesmo essa questão do, do desenvolvimento tecnológico, né? Da, da atualização tecnológica, na medida em que não dá para você fechar numa caixa e falar assim, olha, tudo isso fica por conta do privado. Porque, né, obviamente, as, o, a tecnologia está evoluindo de tal maneira, né? A ponto de hoje você ter identificação é, é, do uma leitura do, daquilo que está na rodovia, se é um veículo que está no acostamento, se é um pedestre que está andando. Tudo isso é, é a tecnologia de, de 20 anos atrás não oferecia. Hoje você tem isso. né Só que isso é incorporação. você vê Para chegar nessa tecnologia, você também tem que ver que teve todo um curso de planejamento e desenvolvimento atrás disso. Né? E que não necessariamente a concessionária desenvolveu, ela vai adquirir de um terceiro. Né? Então, é, esse mas, de qualquer maneira, está vendo um entendimento muito favorável, a Karine tem esse, esse, essas tratativas com, com as 52 concessionárias ela pode até colocar de forma até, até melhor do que eu estou trazendo, mas esses são pontos de discussão constante, as agências reguladoras também estão olhando para isso. Né? Claro, a gente sabe que a velocidade da, é, de análise e decisão do, do, do poder público não é a mesma do privado, né mas eu acho que voltando aí a expressão que a Karina trouxe, do diálogo, ele ele tem que acontecer de maneira é, recorrente. Ele não, realmente, é, para mitigar esses conflitos e, e a tecnologia está vindo com tanta velocidade, é tanta coisa que está aparecendo, que a gente realmente hoje, usando aquela expressão que era utilizada lá, há 20 tantos anos atrás, de Rodovia Viva, hoje ela está mais é, é, presente do que nunca, porque efetivamente você consegue fazer essas identificações, né? É, do nível de serviço, por exemplo, se está havendo congestionamento num determinado trecho para você acionar a, uma operação especial, um veículo que parou, que necessariamente você não tem a visualização é, por um inspetor de tráfego que está dirigindo e passou e viu, né? Porque você tem hoje uma cobertura que garante que você consegue atender, inclusive dentro dos prazos contratuais, né? É, aquele evento que é, que está acontecendo ali tudo isso graças à tecnologia e o free flow né? fechando a questão ele ele ele, ele é uma era é uma situação que acho que todo mundo gostaria né, que ela já começasse há 20 e tantos anos atrás né? Por quê? porque porque o, assim, hoje o usuário de maneira geral ele não tem mais aquela aquele que ele é restrição em pagar o pedágio, porque ele sabe dos benefícios que esses 25, 28 anos trouxeram para as rodovias. É, é, é impossível você imaginar que você hoje trafaga uma rodovia. Essa geração de hoje, mais nova, que está dirigindo, ela não viu o que era, no que eram as rodovias há 25 anos atrás. Então é, é difícil até hoje para ele entender é, por que está se pagando o pedágio numa rodovia que está boa. Né? é porque ele não conheceu ela 25 30 anos atrás né? porque se ele tivesse é, tido <risos> a, 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 a situação o desconforto de andar ele ele, ele, ele ele exigiria isso né como assim, a necessidade de ter uma intervenção é, é muito efetiva na, nas rodovias e aí o free flow nessa linha né que, que eu estou colocando ele, ele como é que ele se encaixa exatamente Por quê? concessão d'água, concessionária de água concessionária de energia você não precisa ir lá na rua abrir a torneira lá da concessionária para buscar água para tua casa na verdade ela tá chegando até a tua casa né? uhum. e você tá pagando por um serviço que você tem ele à disposição a hora que você quiser, então não, não existe uma restrição né, com relação a isso, energia é a mesma coisa, você tem a luz aqui, tudo você liga o um interruptor, a luz tá aqui quem tá oferecendo, tá fornecendo uma concessionária, na rodovia é diferente você está na, tá na rodovia, você está pagando ali o serviço, aí você fala, que serviço que eu estou recebendo? Aí você para para pensar, a maioria né, dos usuários, na verdade, eles, eles sabem, né? Mas demorou muito tempo para entender que o, se o pavimento está bom, é porque foi com aquela tarifa de pedágio, através da, da, da tarifação do negócio, a, serviço médico, serviço mecânico, tudo isso, só para quem passou por alguma situação desse tipo na rodovia, né, é que vai entender da importância de estar à noite numa rodovia lá sem iluminação, né, e tendo que chamar, né, tem que ficar lá sozinho com família, criança e precisa chamar um, 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 um e não tem sinal de telefonia, né, dependendo da situação, né, e você sabe que ali está passando um, um um inspetor de tráfego, da concessionária, um guincho, uma ambulância que ele identifica o evento, ele vai parar e vai ajudar. Aí ele dá valor para isso, né? Aí, para fechar a questão do free flow, ele acaba sendo nesse sentido, bastante democrático, porque é, se você antes estava pagando por trechos, efetivamente, né? Hoje você está pagando para o quilômetro que você está rodando com o free flow. Rodovias que chegam em grandes cidades, como o caso de São Paulo, por exemplo, as rodovias federais. Essas, essas extremidades dessas rodovias na cidade, nós estamos falando aí de, de, de veículos dia de, eu vou falar é a ordem grande, de 50 a 200 mil veículos ali, né? Que não estão pagando mas são beneficiados pelos, é, pelos serviços que a concessionária oferece. Se um cara quebrar o carro ali mesmo tendo entrado na rodovia e não tendo pago pedágio mas é uma rodovia sob concessão ele vai receber esse benefício. Os outros usuários estão pagando por ele. Entendeu? Uhum. O que acontece é que você tem condições de colocar esses pórticos e free flow nesses locais. Obviamente, isso vai é, ter reflexo na tarifa que não vai ser a mesma dessas praças de pedágio que estão espaçadas. Por quê? Porque você está pagando pelo trecho, pelo quilômetro que você está andando. Né? Se você andar a extensão toda, você vai pagar pelo equivalente à extensão. Mas se você anda uma parte, você paga só por aquela parte, na medida que você tem o free flow ali estabelecido. Então, isso também está, de certa maneira, democratizando a questão é, da tarifa. Porque quem está pagando é quem está usando. Uhum. Né? Tem vários casos. Né? Você citou Rio-São Paulo. Aí, na região de São José, né? se você fosse olhar, historicamente, os números é, de, de veículos que pagar um pedágio não é, chegava nem a 20% dos usuários da rodovia. E aquela região ali de São José, Taubaté e tudo mais ali, né? Você tem uma grande concentração porque você tem um movimento local ali, diário, muito grande. Enfim, eu acho que o Free Flow, sem dúvida, é, vem atender anseios aí e a gente torce é, para que isso realmente é, siga adiante, que as outras concessionárias, novas concessionárias, já estão substituindo, inclusive, praças que nem estava previsto no contrato. Lá no Sul, eu posso se está até uma concessionária no sul recém é, que recém, recém começou o serviço que está deixando de construir praça para implantar já o, o free flow para é, já começar a trabalhar com isso aí como citou Rio São Paulo do Rio já tem a primeiro primeiro pórtico aí né já levando em conta essa essa nova tecnologia então acho que é uma questão de com o tempo os veículos terem... terem seus... É importante ter... Você tem vários stakeholders dentro do, do universo de usuários, né? Então, é importante saber que tem um período de maturação aí.
0: Legal.
1: Mas é essencial é, a tecnologia, inclusive, de IA e dados para uma melhor prestação de serviço para aprimoramento, né? A gente tem visto isso bastante.
0: Sim. É, toda essa parte de dados, inclusive ali do, do índice, né? O índice CVCR, isso... Com certeza, por exemplo, o Free Flow também vai trazer dados para lá, provavelmente. Sim. É, sistemas digitais também vão trazer dados para isso. Então, a gente vê realmente esse avanço, né? Pessoal, a gente chegou aí no tempo, tá? Eu sei que quem está nos assistindo até, a gente estava comentando antes, é, provavelmente vai assistir isso em outro dia, de manhã, à tarde, enfim, mas a gente já está aqui bem tarde da noite, e tanto o Nelson quanto a Karina são palmeirenses. Hoje tem, tem jogo do Palmeiras aí, então o pessoal vai... Tô
1: querendo saber, a gente já tem um resultado, né? Você já tem um resultado, acho que... 0x0? 0x0.
0: <risos> então, é
2: então é campeão.
0: Então é campeão. Boa. Mas é isso, gente. É... Pessoal, obrigado por terem é, nos assistido. Karina, Nelson, obrigado mais uma vez aí por terem topado conversar com a gente. Eu aprendi demais. Eu acho que foi um dos episódios que eu mais fiquei quieto aqui ouvindo, aprendendo realmente, esse é um assunto que, que a gente conhece, mas não entra tanto no detalhe, né? isso deixa mais para o pessoal que está lá a fundo realmente olhando para contrato, olhando para financiamento, enfim, então eu queria agradecer vocês e até para poder passar aí para o pessoal como é que eles podem estar tá buscando vocês aí nas redes, caso queiram mandar alguma pergunta, bater um papo com vocês em outro momento, eu acho que talvez deixar o linkedin de vocês aí para o pessoal...
1: É, mas queria só agradecer. Acho que foi excelente. Aprendi muito também aqui com esse nosso papo. É, a BCR também vai estar sempre à disposição. Eu também vou estar sempre à disposição para auxiliar no que for necessário. Acho que a gente tem um caminho longo aí de discussão, é, de atualização e de aprimoramentos. Mas acho que a gente está no caminho certo. Né? Mas e, Enfim. Ah, O meu LinkedIn acho que é Karina Lara Fera. Tem lá, acho que é fácil de achar e fico sempre à disposição de vocês e agradeço novamente aqui esse nosso bate-papo. Foi Oxe, excelente. Obrigado,
0: Karina. Obrigado.
2: Bom, João, eu também faço minhas palavras da Karina. Eu agradecer aí a oportunidade. Eu acho que um, 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 um só podcast próximo o eu diria até pouco, porque o assunto de 28 anos aí tem muita coisa que a gente viu acontecer, que está vendo acontecer e, e, com certeza, irá acontecer ainda, é, é um a, eu acho que para um país como o Brasil, a, as concessões, elas, sem dúvidas, mostraram que são a, a única forma, ou a melhor, a forma mais é, viável de, de se empreender, se induzir crescimento e desenvolvimento para o país, não, não, não tem outra forma né, para o nosso... Um, para o nosso contexto, né, político, econômico, social, né, e, e o Brasil, é, eu, eu acho que tem essa essa vantagem, é um país com muitas possibilidades, ainda muita coisa por fazer, né? muita coisa é, do ponto de vista de saneamento, infraestrutura é, rodoviária, aeroportuária, telecomunicações relacionada à a, a, a tecnologia, né, e que precisa né, de muito investimento uhum. e obviamente como a gente comentou aqui a, a iniciativa privada ela tem uma importância muito grande nesse sentido e eu falo iniciativa privada de maneira é geral né não é só local mas global né mundial né e por conta dessa necessidade eu acho que e de toda essa do que o país tem a oferecer eu não tenho dúvidas que a gente está vendo aí muita é, muita coisa para acontecer para as futuras gerações que estão por vir também por essa geração que está pagando pedágio não está entendendo por quê porque a rodovia tá boa né mas ele também vai saber que muitas muitas outras oportunidades também de trabalho né advindas desse programa de concessões é, virão então a gente tanto tempo trabalhando no segmento a gente realmente é muito apaixonado né? é só para quem gosta mesmo de permanecer tanto tempo no, no, no setor que realmente é, é apaixonante. E agradecer mais uma vez aí, e com relação a contatos aí, que se queira fazer comigo, obviamente seguindo aí a, a linha da Karina, eu também tenho o, o meu contato na rede social profissional, Nelson Bossolan, eu acho que é mais fácil encontrar por aí também, né, eu acho que o Osso também não... Não mudou, né? O <risos> cabelo continuou o mesmo, então eu acho que vocês vão me encontrar através da fotografia de maneira bem prática, bem fácil.
0: Legal. Bom, pessoal, é, obrigado. Para quem nos assistiu aí, obrigado. Não deixem de deixar ali o, o curtir no episódio, compartilhar isso com quem vocês acham que faz sentido. Realmente foi um conteúdo fantástico aí que a gente conversou hoje. É, e, pessoal, dá cartado para vocês encontrarem. É só ir lá no LinkedIn, Cartado Tecnologia e no Instagram. É, cartado.com.br, vocês vão encontrar o nosso perfil também, tá bom? É, Nelson, Karina, obrigado mais uma vez, boa noite, pessoal, boa noite aí pra vocês. Valeu, tchau, tchau. Boa noite,
1: gente, obrigado.